0: ...por Elena Urrutia. El 19 de diciembre... ...se cumplen... ...de, de este año se cumplen cuatro... ...que de Fopa fue desaparecida. de cuatro años. Hablar de una gran vida universal... No sé hasta dónde es estar conscientemente exponiendo a su manera una suerte de sistema panteísta y más concretamente de esa característica alma universal del mundo de los estoicos, pero poco importa. Lo importante es la idea de unas vidas, no todas y ni siquiera muchas, que contribuyen de modo fund fundamental a esa fuerza caudalosa que es la gran vida universal vidas que, para ser contribuyentes, deben antes que nada tener un sentido. Todo en de Fopa tuvo siempre un sentido. Su calidad exquisita de mujer, de madre, esposa, amiga, compañera. La profundidad de su capacidad creativa, su sensibilidad, su nunca satisfecha inquietud intelectual, su compromiso con las mejores causas y, en particular, con la de su entrañable y dolido pueblo guatemalteco. Al aire decía que sus días estaban jalonados por saltos mortales. De la cultura italiana por la que transitaba como maestra y traductora, pasaba sin transición a la crítica de arte, al quehacer poético, a la causa de la mujer vivida en su teoría y en su praxis, a la generosa solidaridad con sus paisanos, al culto de su casa, de la amistad, cultivados como la mejor de las oficiantes. Saltos mortales, para mí, que solo eran posibles gracias al amor, a la entrega que daba sentido a cada uno de ellos. Si todo en la vida de de Fopa tuvo siempre un sentido, su muerte también lo tuvo, también lo tiene. Al exigir por su aparición y por la de Leocadio actún Chiroi, vivos y sanos, desaparecidos ambos en la ciudad de Guatemala el 19 de diciembre de 1980, exigíamos desde los foros nacionales e internacionales la aparición de los miles de personas desaparecidas por los gobiernos criminales que se han sucedido los últimos años en la hermana República de Guatemala. No podíamos aceptar que los servicios de inteligencia G2 del ejército de Guatemala hubieran consumado en ellos dos sus prácticas mortalmente criminales. Ese Comité Internacional por la Vida de Alaide Fopa, formado por personas que conocieron a Alaide, o bien, sin conocerla, vieron en ella a un símbolo, mantuvo durante meses la exigencia de su aparición. No se cumplían todavía dos años de aquel nefasto 19 de diciembre de 1980 cuando recibimos un par de cintas conteniendo una larga entrevista a su hija Silvia Solor Fopa, sostenida en algún lugar del departamento del Quiché, en Guatemala. Silvia, la médica, que se había integrado hacía más de diez años a la lucha revolucionaria de su país, incorporada al ejército guerrillero de los pobres, decía en su entrevista, cito, «El secuestro de mi madre fue muy conocido» y tanto fuera como dentro de Guatemala fue denunciado, pero eso no le importó al gobierno desprestigiado de Romeo Lucas y la mantuvo capturada. Y añadía Silvia, «Supimos que fue torturada hasta que se le provocó la muerte». Ya hacía tiempo que no hablábamos de al aire con el presente con el que se refiere uno a las personas vivas, aunque nos disgustara descubrir que inconscientemente lo hacíamos, nos referíamos a ella como quien lo hace con los seres queridos que han muerto. La declaración de Silvia, su hija, venía a confirmar lo que no podíamos, no queríamos aceptar. El comité Internacional por la Vida de Alaide Fopa se disolvió. Ya no tenía sentido. La asunción de su muerte dio vida a la Asociación de Trabajadores de la Cultura de Guatemala, Alaide Fopa, confiriéndole una vez más sentido a su muerte. Esta asociación, aunque no fuera más que por su solo nombre, se ocupará, estoy segura, de mantener vivo año con año y todos los que sean necesarios, el sentido de la muerte de Alaide, de Leocadio, de Pablo y Mario Solórzano Fopa, sus hijos caídos en la lucha en Guatemala, de Alfonso Solórzano, su esposo, muerto pocos meses antes que Alaide, y de tantos miles de desaparecidos y muertos en ese país que tanto duele a los guatemaltecos y a nosotros, sus hermanas y hermanos mexicanos. Probablemente el mejor modo de recordar a Alaide es leer algunos de sus poemas. De su libro Elogio de mi cuerpo, que ilustrara Elvira Gascón con 18 dibujos y una viñeta, y publicado en 1970, doy lectura a los siguientes poemas: Los ojos. Mínimos lagos tranquilos donde tiembla la chispa de mis pupilas, y cabe todo el esplendor del día. Límpidos espejos que enciende la alegría de los colores. Ventanas abiertas ante lento paisaje del tiempo. Lagos de lágrimas nutridos y de remotos naufragios. Nocturnos lagos dormidos habitados por los sueños, aún fulgurantes, bajo los párpados cerrados. Las cejas Las breves alas tendidas sobre mis párpados solo abrigan el espacio escaso en el que flota una interrogación latente. Al que asoma... Un permanente asombro. LA BOCA Entre labio y labio, ¡cuánta dulzura guarda mi boca abierta al beso! Estuche en que los dientes muerden vívidos frutos, Cuenca que se llena de jugos intensos, De ágiles vinos, De agua fresca, donde la lengua leve serpiente de delicias blandamente ondulada y se anida el milagro de la palabra. Las manos Mis manos débiles, inciertas, parecen vanos objetos para el brillo de los anillos, Solo las llena lo perdido se tienden al árbol que no alcanzan, pero me dan el agua de la mañana, y hasta el rosado retoño de mis uñas llega el latido. La piel es tan frágil la trama que la rasga una espina, tan vulnerable que la quema el sol, tan susceptible que la eriza el frío. Pero también percibe mi piel delgada la dulce gama de las caricias, y mi cuerpo sin ella sería una llaga desnuda. La sangre Secreto corre el torrente de mi sangre rápida. Inmenso es el río que en subterráneos meandros madura y nutre el ámbito de mi vida profunda. La cálida Corriente que me inunda en la flor de la herida se derrama. El aliento No sé de dónde viene el viento que me lleva, el, el suspiro que me consuela, el aire que acompasadamente mueve mi pecho y alienta mi invisible vuelo. Yo soy apenas la planta que se estremece por la brisa, el sumiso instrumento, la grácil flauta que resuena por un soplo de viento. El sueño. Entamblando nido, mi corazón descansa, ni lo asombran los perdidos fantasmas que se asoman. Pasa por mi sueño la ola calma de mi respiro. En tanto olvido el tiempo de mañana se prepara, mientras estoy viviendo efímera muerte. Para terminar, doy lectura al poema El Corazón. Dicen que es del tamaño de mi puño cerrado, pequeño entonces, pero basta poner, para poner en marcha todo esto. Es un obrero que trabaja bien, aunque anhele el descanso, y es un prisionero que espera vagamente escaparse. Estos poemas a los que he dado lectura forman parte de un conjunto de 18 poemas de Alaí de Fopa, que fueron publicados con 18 dibujos y una viñeta de Elvira Gascón y se imprimieron en 1970. Foro de la Mujer Por Elena Urrutia